0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 26 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו וסיפור אחד ביום, כל יום.
2: התגייסתי באוגוסט 93' באתי למשטרה מתוך, נשמע לך אהבה, אהבה ואכפתיות למדינה, לא, לא ראיתי את השכר, אם אני אספר לך את השכר הראשוני שלי אתה תצחק, השכר הראשוני שלי היה 1920 שקלים במשטרת ישראל. אז התגייסתי לתחנה באזור מרחב לכיש, אני גר באזור הזה, והתחלתי מלמטה, מתפקיד של סייר. זה התפקיד שאתה מתקשר למשטרה 100, אני מגיע אליך הביתה, אני מצפה לך באירוע.
1: הדבר הראשון שחשבתי עליו כשדיברנו עם אילן, זה שהוא נשמע כמו שוטר. אני לא יודע להסביר את זה, אבל משהו בחיתוך הדיבור שלו, בטון, במהירות, בנחרצות, אם הייתי צריך לנחש מיהו בלי לדעת, הייתי ישר אומר שהוא שוטר.
2: תקשיב, הייתי מכור למשטרה, מכור, היינו, אני מדבר על הדור שלי, על הקבוצה של השוטרים שהיינו ביחד, היינו מכורים למשטרה, אי אפשר להסביר את זה. היינו נשארים שעות והולכים אחרי ובאים לפני, אי אפשר להסביר את האהבה שלנו.
1: אז כן, אילן הוא שוטר, ליתר דיוק, הוא היה שוטר, אבל נגיע לזה. אילן התחיל את הקריירה שלו כשוטר סיור, בשטח, וזמן קצר אחרי שהוא התגייס, השטח... הפך פתאום למקום אחר לגמרי. גם העבודה שלו הפכה פתאום למשהו אחר לגמרי.
2: 94, 5, 6, 7 היה, אם אתה זוכר, האוטובוסים והמחבלים המתאבדים, היה תקופה מאוד קשה. את כל המחזות האלה אנחנו ראינו. אני הייתי חלק מזה. אי אפשר להסביר איזה חסינות אתה מייצר. כל שוטר סיור, בעיקר שוטרי הסיור והמז"פ, הם נחשפים לדברים ולמראות שאי אפשר לתאר אותם. אנחנו אלה שמגיעים ראשונים לזירה, אנחנו אלה שרואים, ראשונים את הנפגעים, את ההרוגים. וואו, מציף לי פה דברים, אני לא יכול.
1: אז דיברנו, וכל כמה רגעים אילן נזכר בעוד אירוע, בעוד מחזה נוראי שראה, בעוד משהו קשה שהיה צריך לעשות, הכל במסגרת העבודה, העבודה שלו כשוטר. ולמרות הכל, שמעתם, הוא אהב להיות שוטר. גם כשאת האינתיפאדה החליפו אירועים אחרים, גם הם מאוד מאתגרים.
2: אז תבין, זו הייתה תקופה של קסאמי מאוד קשה, אז אתה צריך להיות עם שכפ"ץ עליך כל המשמרת, וקסדה, לנסוע עם המתקן הזה, בניידת, בנהיגה. עכשיו אתה מטפל בכל האירועים, אז אתה מוריד את הקסדה, אבל אתה עם השכפ"ץ עליך קבוע, תבין שהיו שם מטחים, שאי אפשר לתאר את התקופה הזאת, אני מדבר איתך על 2011-2012 וצפונה. ועוד פעם, חזרתי כי כל כך אהבתי את המשטרה, אין לך מושג. נשבע לך, אני גם לא פחדתי לעמוד בשביל המשטרה. לא פחדתי, כל כך אהבתי אותה, והייתי במצע עם עצמי מאוד קשה. תמיד חזרתי ותמיד באתי, כי המשטרה הייתה גוף שאסור לוותר עליו. והשארתי עד שהגיע הקורונה. בקורונה הייתה תקופה מאוד קשה. והמשמרות היו במחסומים ובסגרים הקשים. ‫ואז היה הרבה מוצ'ס, ‫היה הרבה כעסים, הרבה... ‫חוויה קשה עם המשטרה עברתי ‫בתקופה הזאת.
1: ‫השוטר שעבר את האינתיפדות, ‫את האוטובוסים המתפוצצים, ‫את פיגועי הירי, את הקסאמים, ‫השוטר שעבר את כל זה ‫ועדיין היה מכור למשטרה, ‫הוא הגיע לתקופת הקורונה. ‫ושם משהו השתנה.
2: ‫התחנה שלנו, יש מכסה בעיר שלי, ‫ששירתי בה באשקלון, 170,000-180,000 תושבים, יש מכסת ניידות סיור שחייבים, התהפך העולם, חייבים להעמיד אותם. זה 4-5 ניידות קבוע. ירדנו לכמות של 3 ניידות סיור במשמרת. בזמן אמת, אני אומר לך, 3 ניידות סיור עושים את כל האירועים שאתה חושב עליהם. את כל העבודה שאתה חושב עליה, אנחנו עושים אותם. בפחות 60%, 70% שוטרים.
1: בקורונה, אילן הרגיש שהעומס הופך לבלתי נסבל. כשוטר סיור בין כל המטלות הקבועות, הוא היה צריך גם לאכוף את תקנות הקורונה. ודווקא אז, כשהיה יותר עומס, פעמים רבות היו גם פחות שוטרים, מכל מיני סיבות, מבידודים ועד פרישות. אז במציאות הזו, השוטר בשטח, אילן, הוא מרגיש את העומס הרבה יותר.
2: אתה צריך להבין, אתה, התקופה ההיא הייתה מאוד לחוצה, בכמות שוטרים מאוד קטנה, אבל לך היה תחנת אשקלון לתחנה עם פשיעה אלימה של ארגוני פשע וכל מיני דברים כאלה מסביב. ושלושה ניידות ציור, כולל צוות בילוש, זה, סלח לי, אם אני ראש העיר, אני בא לפקד המחוז, הופך לו את השולחן, אני אומר לו. הוא אומר אתה עושה צחוק ממני או מהאזרחים? מה זה הדבר הזה?
1: ופתאום ברגע הזה, הכל כאילו התחבר. הטראומות, הלחץ, העומס, שנים ארוכות של שירות, פתאום ברגע אחד הכל היכה
2: סיימתי משמרת, משמרת בוקר זה היה, בסביבות שבע וחצי הגעתי הביתה, התקלחתי, הכל, באתי, ישבתי בסלון, ראיתי טלוויזיה, אני זוכר היה משחק כדורסל, או איזה משחק אה, בטלוויזיה, לא זוכר, ומאותו רגע אני לא זוכר כלום. אני מתעורר למחרת בבוקר במחלקה טיפול נמרץ באשקלון, בנאוריולוגית, מדהים שעברתי איבוד הכרה, קריסה, אף אחד לא יודע מה זה. וזה אירוע... שאני לא יודע איך לטעה לך אותו, תחשוב אתה לבד יושב בבית, בסלון, רואה סרט או רואה משחק, וטאק, מתעורר בבוקר, ב בבוקר, בבית חולים על המיטה. לא מבין מה, איפה 12 שעות האלה נעלמו לך. ופה הבנתי שאני והמשטרה נפרדנו.
1: אז אילן הוא כבר לא שוטר. וכן, הוא עדיין מאוד אוהב את המשטרה. הוא עדיין מדבר כמו שוטר. אבל הוא החליט לעזוב, והוא לא מתחרט. להפך, הוא מאושר. ואילן ממש לא לבד. אז הפעם אנחנו עם המשבר שחווה משטרת ישראל, מחסור אדיר בשוטרים. נוסי, שלום. אהרן אלעד. תראה, דיברנו על מחסור בכוח אדם, דיברנו על ההתפטרות הגדולה של העובדים לא פעם כאן באחד ביום, עסקנו בענף התעופה, בהוראה, במלצרות, בעוד המון תחומים. המחסור בשוטרים, במשטרה, בואו נדבר על היקפים. זה משבר, זה משבר אמיתי?
0: אני אתן לך על ההתחלה נתון בסיסי אחד. היום חסרים למשטרה 1,300 שוטרים בלי להתייחס בכלל למתפטרים. 1,300 שוטרים. לזה תוסיף את גל הנטישה בחודש האחרון, חודש מאי. עזבו, פרשו, התפטרו מהמשטרה 107 שוטרים. אלעד, זו תחנת משטרה. בחודש שעבר נסגרה תחנת משטרה. זו המשמעות. ואנחנו לא הולכים לימים טובים יותר.
1: יש איזה רגע או אירוע שהובילו למצב הזה, או שאנחנו מדברים על תהליך הדרגתי?
0: שמע, זה... שורה של נסיבות וגורמים שחברו יחד לעיתים בלי קשר האחד עם השני ויצרו את המשבר הזה. אז אמרנו הנטישה, ההתפטרות, הה... אני לא אומר המונית אבל הגדולה מאוד של שוטרים, היא פועל יוצא לא רק של שכר, בעיקר שכר, אבל לא רק. זו, זה פועל יוצא גם עם העומס המטורף שמוטל על השוטרים. ההתפטרות הזאת היא גם פועל יוצא, ואי אפשר להתעלם מזה, של דור של שוטרים צעירים, שכמו במקצועות אחרים, אחרי שלוש, ארבע, חמש שנים, מגיעים לתחושת מיצוי. מהר מאוד השוטרים הצעירים מגיעים למסקנה זו, מצינו את החוויה הזאת, וכשלזה מתלווים גם תנאי שכר ירודים, וכאשר מהחלון ממול הם רואים את החברים שלהם, בני אותו מחזור, מרוויחים. לפחות פי שתיים מהם, כל זה יחד יוצר משבר.
1: אבל למה דווקא עכשיו? כלומר, אתה מתאר כאן תהליך ארוך טווח, שוטרים שפורשים בכמויות גדולות והמשטרה לא מצליחה להדביק את הפער, כי לא מתגייסים מספיק שוטרים חדשים. אבל מה קרה עכשיו, שפתאום
0: אנחנו שומעים על המשבר הזה? לפני שנה נחתם הסכם בין המשטרה לאוצר, שנקרא הסכם גג שכר. בגדול, על פי ההסכם הזה, האוצר אמור להעביר 34 מיליון שקלים שנועדו לתשלום מענקים לתפקידים מיוחדים, ובתמורה המשטרה מפטרת 8% מהשוטרים שהתגייסו לפני חמש שנים והדעת נותנת שאחרי חמש שנים המפקדים כבר יודעים להצביע מי הם השמונה אחוז שאותם הארגון לא צריך יכול לוותר וכדאי ואפילו רצוי לפטר אותם השנה למשל השמונה אחוז האלה זה בא לביטוי במאה ושישים שוטרים אלא ש לפני חודש, חודש וחצי, הודיע המפכ"ל שבמציאות הזאת שבה שוטרים מתפטרים ממילא בסדרי גודל של 70-80 ועכשיו כבר מעל 100 שוטרים בחודש, אין שום אפשרות להוסיף לכך גם פיטורים יזומים שנדרשים בהתאם להסכם. ולכן הוא הודיע, אני לא מפטר שוטרים. הודיע האוצר, אם אתה לא מפטר, אנחנו לא מעבירים את התקציב. כך נוצר בור של עשרות מיליוני שקלים, שנועדו בעיקר לתשלום משכורות. כלומר, שוטרים שבאופן
1: רגיל היו מוצאים את עצמם מחוץ למשטרה, נשארים, כי אין ברירה. ויכול להיות שגם שוטרים חדשים שמצטרפים יהיו פחות מוכשרים היום מבעבר, כי דווח שבגלל המחסור הזה, המשטרה גם תקצץ את ההכשרות לשוטרים. משבעה חודשים לשבעה שבועות. לי לפחות זה נשמע מאוד דרמטי.
0: מדובר בקורס שוטרים, הקורס הבסיסי, שאותו מעבירים במכללה בבית שמש. הקורס הזה במקור נקבע ונועד לשבעה חודשים. בא פיקוד המשטרה ואמר בעת הזאת כשהמצוקה גדולה כל כך החליטו שבמקום שבעה חודשים סגורים במכללה השוטר המתחיל שעושה את הקורס הבסיסי יהיה שבעה שבועות סגורים במכללה ובשאר הזמן ואת שאר החומרים הוא יקבל בלמידה דיגיטלית כשאחרי שבעה שבועות ראשונים הוא כבר יוצא לשטח ומוצמד לשוטר חונך. פעם בחודש קוראים לו שוב למכללה ליום שלם רצוף לשהייה ולימוד שם במכללה. מכל המהלך הזה המשטרה הצליחה לקצץ 350 שוטרים בעלי תפקידים במכללה, שאותם היא העבירה לתחנות.
1: אה, אוקיי, אז אני מבין את ההיגיון בהיבט הזה. בכל זאת, 350
0: שוטרים, זה לא מעט. זה נראה יפה, יעיל ומועיל. אני רואה בזה בעיה עיקרית אחת בולטת, שאליה נחשף רק בהמשך. העובדה שהשוטרים האלה את עיקר הקורס עושים בלימוד דיגיטלית פוגעת פגיעה אנושה ביכולת המעקב והפיקוח אחר ההכשרה וזה ייתן את אותותם בסוף שיגויסו שוטרים שלא ראויים.
1: אז איך מתייחסים לכל זה במשטרה? מה אומרים שם בדיונים הפנימיים?
0: עד לפני שלושה ימים עוד uh, השלו, קיוו ובנו תוכניות שאולי יהיה ניתן לשנות ולהיחלץ מהמשבר הקשה הזה. ואז באה הודעה על הקדמת הבחירות, ובמה שנוגע למשטרה זה אומר הקפאת uh, התקציב החדש לשנת 2023, כלומר, גם את האור הקטן שבקצה המנהרה קיבו להם. וכעת מדברים במטה הארצי, בקומה החמישית, היא קומת המפכ"ל, במושגים של פגיעה משמעותית בכשירות המבצעית, ביכולת ובמענה המבצעי של המשטרה. זה עלול מאוד להיות קו פרשת מים. שממנו אנחנו יכולים לקבל שירותי משטרה, או ליתר דיוק, נפסיק לקבל שירותי משטרה בסיסיים. מה, עד
1: כדי כך? אזרח יפנה למשטרה בעניין מסוים שהיום מקבל טיפול ופשוט לא יהיה מי שיטפל בו? חד משמעית כן. זהו, שזה לא משבר כוח אדם. זה לא איזה עניין פנים-משטרתי. המשבר הזה שחווה היום המשטרה מאיים להגיע בעצם לכל אחד מאיתנו. הזמן לא משחק כאן לטובתנו, כי הבור בכוח האדם רק הולך ומעמיק. ועדיין, יש מה לעשות כדי לשנות את המצב. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם משבר כוח האדם במשטרה, משבר שמוביל לכך שיש יותר שוטרים שעוזבים מאשר שמצטרפים. ולגוף שאמור לשמור ואמור להגן עלינו, חסרים היום מאות, יש מי שטוען שאפילו יותר, שוטרים מיומנים ומוכשרים. וזה תהליך הדרגתי, קורה כבר לא מעט זמן. ניצב בדימוס דוד צור, לשעבר מפקד הימ"מ, מג"ב או מחוז תל אביב, הוא זוכר שכבר אז, לפני 20 שנה, כשהוא היה בפיקוד, דיברו על בור כזה, בור שהולך ומעמיק.
3: כל הזמן זו הייתה בעיה. אחד הדברים שהכי הציקו לנו בדיונים, זה היה איך כל הזמן משמרים את המוטיבציה של האנשים אל מול מקדם השחיקה הגדול מאוד, בעיקר בשטח. עכשיו, הדברים האלה לוקחים זמן וקשים מאוד.
1: אפשר היה לצפות שבעיה כזו, משבר הולך ומתהווה כזה, שאפילו בצמרת המשטרה זיהו כבר לפני 20 שנה ויותר, אז אפשר היה לצפות שהיום הנושא הזה כבר לא יהיה רלוונטי. כלומר, אין פה בעיה שלא זיהו אותה מוקדם. אבל בכל זאת, למרות שבישיבות הפיקוד ידעו לאן הכל הולך, התרחיש שממנו חששו, קרה, אחד לאחד. תראה, הייתי מפקד
3: מג"ב, היה לי 8500 לוחמים, זה היה הסדק שלי, נכון, זה היה בפיק הכי גבוה של האינתיפאדה השנייה, זה היה בין 2002 ל-2004, שגם היינו אחראים על הגדר, עוטף ירושלים, פיגועים. היו"ר מפקד מג"ב, כן, עברו 20 שנה מאז, בדיוק 20 שנה, מ-2002. אנחנו היום עם 8,000 לוחמים. זאת אומרת, פחות 500 לוחמים במג"ב. זה לא סביר, כן? אז הסד"כים לא רק שלא גדלו, הם,
1: אלא חלקם אפילו פחתו. על הסיבות דיברנו, אבל כדי להבין מה הפתרונות האפשריים, צריך להבין גם את הסיבות מעט יותר לעומק. כי יש כמה מימדים. הקורונה היא רק הקצה. זה אירוע ממושך שבו שוטרים מצאו את עצמם מבצעים משימות שהן, כן, במהות לאכוף את החוק ואת הכללים, אבל בפועל, בטח במפגש בינם לבין האזרחים, הן משימות שונות מאלו ששוטר ממוצע מצטרף עבורן לקוח. וניצב בדימוס צור טוען שכאן יש ממד נוסף לבעיה, והיא המדינה, המדינה שמעמיסה על שוטרים משימות שמשטרות אחרות בעולם לא אמורות לבצע. תחשוב על הסקוטלנד,
3: אוקיי? יש לו משימות מאוד מאוד ממוקדות, בעיקר בתחום של השיטור. משטרה קלאסית. וזה נכון בשטוקהולם, וזה נכון בדנמרק, אגב, וזה נכון גם בניו יורק וגם ב... לצורך העניין באטלנטה. מה קרה למשטרת ישראל? השיפטינג הזה שעברו משיטור קלאסי למצב שבו הם בעצם אחראים על ביטחון פנים, טרור, מחסומים, משמר גבול, שומר חומות וכן הלאה, זו משטרה שיש עליה משימות אחרות ממה שאנחנו רגילים של משטרה רגילה. תוסיף לזה שלא היה מפכ"ל שנתיים רצופות. עד למינוי של קובי שבתאי לפני שנה וקצת, זה תהליכים שפגעו בארגון. אי אפשר להיות ממלא מקום ולבצע תהליכים ארוכי טווח, שכל הזמן אמורים למנוע את השחיקה הגדולה הזאת. ולכן הקורונה, פלוס המצב הזה שדיברתי בו, שבו אין, אין, אין פיקוד מלא, תדמית וכן הלאה, הדברים האלה מתנקזים לזה
1: שהיום אנשים לא רוצים לחזור לה לעבודה הזאת. ויש עוד גורם לבעיה, למשבר, וזה הארגון עצמו, המשטרה, ובייחוד האופק הבעייתי שהארגון הזה מספק לדור הצעיר שלו.
3: אתה יודע, אני הייתי מפקד מחוז בגיל 44, וסיימתי שלושה תפקידי ניצב בגיל 47. כשהייתי מפקד הימ"או הייתי בגיל 31. היום מפקד הימ"א הוא בגיל 52. מפקדי המחוזות הם בגילאי ה-60, זה גם משליך כלפי מטה. זאת אומרת, זה תהליך שהוא לא טוב, שצריך גם אותו לטפל בו.
1: בתקופה של דוד צור, לפני כ-20 שנה, לאיש משטרה צעיר היו אפשרויות קידום. היה מסלול קריירה מוחשי שאפשר לגעת בו. היו קפיצות תדירות יותר, הזדמנויות פיקוד מוקדמות. אבל ברגע שהמשטרה הפכה לגוף מבוגר יותר, ולצד היתרונות המסוימים של המגמה הזו, אין פלא שהיום צעירים פשוט מתייאשים. אז יש כל מיני פתרונות שמתייחסים לבעיות האלה בדיוק כשדיברנו עליהן, אבל אלו פתרונות לטווח ארוך יותר. כל אלו לא יעזרו למשטרה להתמודד עכשיו עם מחסור במאות שוטרים. אלו לא יעזרו לחסות את הבור בכוח האדם, בור שממשיך כל הזמן להעמיק. אבל יש מה לעשות, גם בטווח המיידי.
3: אני חושב שאחד הדברים המיידיים שצריך ואפשר לעשות, הצעתי את זה גם למופקד, זה לייעל את המעבר בין, למשל, לוחמי מג"ב שמשתחררים, להכניס אותם לקבע. זה פוטנציאל כבר מצוין של אנשים שיודעים משטרה, משתחררים כל מחזור, שלושה מחזורים כאלה בשנה, שמשתחררים מאות של לוחמים, שעשו שירות של שלוש שנים במג"ב. כך תכניס אותם לתוך המשטרה יחסית בהליכים מהירים, תעשה להם איזה הסבות מהירות, זה דבר שאפשר וצריך לעשות אותו. אגב, המשטרה לבד לא יכולה לטפל בזה. חייב להיות פה גיבוי של, ולא במילים. צריך... דרג של מיניסטריאלי, של פוליטיקאים, שמתלבש על העניין הזה. ותשמע, המצב הפוליטי בארץ, אני לא צריך להוסיף לך. לא חוסר היציבות הזאת ממש לא תורם לעניין הזה, והבעיות איכשהו לא נעצרות כשהכנסת מתפזרת.
1: נוסי, כמה שנים אתה כתב משטרה? וואו,
0: הרבה, אלעד, הרבה מדי כנראה.
1: אז אני מתנצל על הקלישאה, אבל הפרספקטיבה שלך מעניינת אותי. אתה זוכר
0: משהו כזה? תראה, עברו על המשטרה משברים מסוגים שונים, ותמיד אמרנו, זה המשבר רעידת אדמה. תמיד כל שנה הייתה לנו איזושהי רעידת אדמה. אני אזכיר לך משהו שאתה זוכר, פרשת הניצבים, שבזה אחר זה שבעה ניצבים נאלצו לפרוש, ואמרו אז, זה, זה יום כיפור של המשטרה. כל פעם יש איזה אירוע מטלטל, אבל פה אני חושש שהפגיעה היא ביסודות של הארגון, ומכאן החשש שלי לפגיעה קשה יותר. ועדיין, פתחנו ואמרנו בראשית השיחה שזה משבר קשה שעובר על המשטרה, זה לא משבר קיומי. אני חושב שסדרה של החלטות בממשלה, תוך כדי קביעת סדרי עדיפויות בכל מה שנוגע לביטחון הפנים של מדינת ישראל, הם יכולים בכוחם להוביל לסוג של יציאה או היחלצות מהמשבר הזה. עדיין לא מאוחר. נוסי, תודה. תודה לך, אלעד.
1: ותודה לניצב בדימוס דוד צור, ולשוטר לשעבר, אילן. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. ירון אברהם יהיה כאן מחר.